0: Graças e Paz, queridos. Antes de prosseguir, antes de prosseguir no meu caminho e lançar o meu olhar para a frente, uma vez mais elevo, elevo só minhas mãos a Ti, na direção de quem eu fujo a Ti, das profundezas do meu coração, tenho dedicado altares festivos, para que em cada momento tua voz me possa chamar. Sobre esses altares, está gravado em fogo esta palavra, ao Deus desconhecido. Eu sou teu, embora até o presente me tenha associado aos sacrílegos, eu sou teu, não obstante os laços me puxaram para baixo, mesmo querendo fugir, sinto-me forçado a servir-te, eu quero te conhecer, ó Deus desconhecido. Tu que me penetras a alma, e qual turbilhão invades minha vida. Tu, ó oh incompreensível, meu semelhante, eu quero te conhecer e te servir. De quem é este poema? Você sabe. De quem é esse poema? Paulo no o Deus desconhecido é Paulo no Areópago. Mas esse poema é de Frederico Nietzsche. No fim da vida. Nietzsche, filho de pastor, criado na igreja, tornou-se um dos mais ferrenhos agnósticos e ateus. Grande parte das obras de Nietzsche é contra Deus. O anticristo de Nietzsche. Famosa obra que o mundo venera como um tratado de ateísmo prático. Depois dos 44 anos, Nietzsche nasceu em 1844 e morreu em 1900. Ele é considerado louco. Bem como Isaac Newton. Isaac Newton só é considerado pela ciência como cientista, como grande matemático até os 39 anos, mas ele viveu 74. E o mundo acadêmico diz que Isaac Newton se tornou um louco. Por que que ele ficou louco? porque ele começou a, a mostrar a Bíblia para o mundo. Ele disse, enquanto eu ando pelo meu telescópio, pelo espaço, eu vejo Deus em cada movimento. Isaac Newton foi o primeiro homem a traçar a idade, onde Jesus morreu o tempo em que Jesus morreu matematicamente comprovadamente até o dia da sua morte contando as septuagessagésima nona semana 69 semanas desde a ordem do rei Atarxers até a crucificação por que, que esse povo fica louco depois que crê em Jesus? E por que, que o mundo não quer saber dele, deles, depois que eles creem? Quando eles fizeram, no caso Nietzsche, depois que ele fez um esparramo pelo chão de toda a sua teoria do niilismo, parece... Eu tenho aqui os dados, eu, não, eu tentei ver se os meus irmãos que falam alemão estavam aqui para ler, porque eu não consigo ler em alemão. Mas aqui estão os dados de onde saíram estes, te, esse texto. É, de, eu só sei que é Diógenes Tachnabuc, e, é, e está, foi no um livro escrito em 1994 com todos os registros, Mas por que, que o mundo não conhece isto mais? Porque existe uma conspiração contra o ungido de Deus. Há uma conspiração no céu contra o ungido de Deus. Vamos dar uma olhada no Salmo 2. Vamos começar hoje pelo Salmo 2. Nós vamos dar um pequeno apanhado ali o que que este salmo fala a respeito dessa conspiração dos poderosos da terra contra o messias
1: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisa, coisas vãs
0: essa palavra gentios aqui é os goins as gentes os povos por que que eles se enforescem e, e imaginam coisas vãs? Aí ele vai dizer no verso 2.
1: Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo... Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Por favor,
0: prestem atenção os reis, os poderosos, os governantes deste mundo têm uma conspiração contra Javé, contra o seu ungido e que querem romper os laços. Se nós formos estudar isso aqui, nós vamos saber que os laços deles são laços de amor. O profeta Euséias diz que foi com laços de amor que ele nos laçou. Com cordas humanas. Ele está apontando o profeta para Jesus. E ele diz, rompamos os laços e sacudamos de nós as suas algemas. Agora veja o verso 4.
1: Risse aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Estão é uma piada. Uma piada
0: de mau gosto. Tentar tripudiar daquele que venceu a morte de Satanás na gavião da fiel. Isto é o tipo da piada sem gosto. Sabe por quê? Porque ele olha do céu e risse daqueles que colocam esse tipo de ironia bizarra, sem sentido. Ofendê-lo? Jamais. Deus nunca será motivo de ofensa, ou ninguém poderá ofendê-lo. Desde que na cruz o Senhor Jesus bradou na sua primeira palavra, Pai, perdoa-lhes. Eles são ignorantes, eles não sabem o que fazem. Eles são incrédulos. Então não, não há porquê ele risse dos céus,
1: na sua ira, a na, seu tempo. Na sua ira, a seu tempo, lhes dará de falar e no seu furor os confundirá.
0: O dia da ira é o dia futuro, ainda não chegou o dia da ira o dia da ira vindouro é quando o senhor voltar para julgar ele vai aí ele vai julgar as coisas mas até agora nós estamos vivendo no tempo da graça e no tempo da graça eu preciso orar pelos promotores da gavião senhor tem misericórdia dessa gente o senhor pode convertê-los como o senhor me permitem ousar dizer isto eu acho que eu vou sentar nos lugares celestiais do lado de Nietzsche tenho possibilidade se tudo isto que está dito nesse poema e em outro texto que eu tenho aqui que Nietzsche teria dito eu vou sentar porque teve um ladrão um latrocida que olhando para Jesus e os dois os dois mantiveram um diálogo de zombaria Mateus diz que os dois ambos ambos os dois um e outro achincalhavam Jesus na cruz mas de repente um deixou de achincalhar e virou-se para ele e disse, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus, primeiro convertido da cruz, vira-se para ele e diz, hoje mesmo, acabou o seu tempo, você entrou na eternidade, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Este Deus excepcional, que não guarda rancores e não tem medo de afronta, que suporta qualquer coisa, as mais vies, por amor ao maior pecador. Então me permitam imaginar que eu vou tomar um copo do vinho celestial, porque ele disse, tomarei isso comigo até que eu volte, lá na, na ceia celestial, e eu vou estar, tá, não falando alemão, porque lá nós não vamos falar nem português nem alemão, nós vamos falar a língua dos anjos. E eu vou perguntar a Nietzsche como foi que você foi convertido? Eu tenho certeza se isso acontecer ele vai dizer rapaz foi Jesus que olhou para mim e disse venha meu filho porque ninguém vai a ele se ele mesmo não chamar. Não existe pecado maior. A gente só para completar ali eu porém
1: eu porém constituir o meu rei sobre o meu santo monte Sião se eu tivesse
0: outro objetivo aqui eu ia parar só nesse no meu santo monte Sião só para dizer a vocês que esse é o único lugar em Israel o monte Sião e o monte Moriá onde se poderia construir um templo porque é o único lugar onde tem um tipo de rocha que suportaria esse tipo de construção não tem mais nenhum outro lugar nem no norte, nem no sul, nem no leste, nem no oeste ele diz, meu santo monte, Sião aquele monte que diz que o, o cristão, que o que crê é como o monte Sião que não se abala mas permanece para sempre. Mas fica para um outro dia que a gente trata sobre o repouso da Nova Jerusalém sobre o Monte Sião, os pés do Cordeiro sobre o Monte Sião. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o Monte Sião. Proclamarei
1: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Você
0: presta atenção que este texto aqui se refere à ressurreição de Jesus. Isso você vai encontrar no capítulo 13 de, Apocal... de Atos, quando ele se refere à ressurreição de Jesus. Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Porque ele foi gerado no ventre de Maria, o filho do homem. Mas ele foi gerado o primogênito dentre os mortos. Jesus é o primogênito da criação e o primogênito dentre os mortos. O primogênito da criação, o primogênito da trindade entrou na criação como primogênito de um casal, morreu, ressuscitou como primogênito dentre os mortos, e ele tem todo o poder de salvar totalmente qualquer pessoa neste mundo. Por maior pecado que ele seja. Por maior pecador que ele seja. E aqui ele vai dizer que ele pede...
1: Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira bem-aventurados todos os que nele se refugiam
0: aleluia quando ele diz beijai o filho significa adorar porque a palavra adoração significa curvar pegar a mão e beijar é como um cão que lambe a mão do seu dono. Adore a, a Cristo, que tem o poder de libertar-nos totalmente do pecado. Agora vamos para João capítulo 8, verso 21. João 14, perdão, João 8, 21. João 8, 21.
1: De outra feita lhes falou, dizendo, Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. O Senhor está
0: dizendo que ele ia se retirar. E onde ele iria, os judeus não iriam. Por que que os judeus não iriam? Se eles eram o povo mais moral, mais legal, mais justo do ponto de vista da lei, por que, é que eles não iriam? Jesus está falando aqui para a elite dos principais da religião judaica, os fariseus, os saduceus, a elite do sinédrio. Ele está dizendo assim, eu vou retirar-me, vós me procurareis, mas perecereis aí você vê no vosso pecado está no singular e não no plural não nos vossos pecados mas no vosso pecado para onde eu vou vós não podeis ir para onde ele ia para onde ele iria que eles não podiam ir Hum? não não era para a cruz não Jesus está falando aqui para onde eu vou vós não podeis ir para onde ele iria depois da cruz vou preparar-vos um lugar vou para a casa do meu pai e vou preparar um lugar mas vocês não vão poder ir como vocês não podem? Aí nós vamos ter que
1: entender aqui. Então? Então diziam os judeus, terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz, para onde eu vou, vós não podeis ir.
0: Ele, então eles então diziam os judeus ali, abismado: o que será que ele quer dizer? Será que vai ter suicídio? Ele vai se suicidar? porque os judeus estavam formando um complô para matar Jesus ele não vai sair desse complô nós estamos preparando e para onde eu vou, você não pode será que ele vai se suicidar? será que ele vai acabar com a vida?
1: então Jesus prosseguiu e prosseguiu vós sois cá de baixo eu sou lá de cima vós sois deste mundo eu deste mundo não sou
0: então tem duas dois tipos de gente gente de baixo e gente de cima o de baixo pensa baixo constrói o seu ninho aqui embaixo agora tudo que é construído aqui embaixo vai pegar fogo tudo vai queimar onde é que está seu ninho? Está construído aqui embaixo. É aqui que você está tirando o substrato de sua existência. Lembre-se que é de baixo. Vocês são aqui de baixo. Eu sou lá de cima. E ele é o único que veio de cima. Veio para baixo. Assumiu as coisas nossas de baixo. Morreu a nossa morte de baixo. Para nos levar para cima para termos uma mentalidade de cima para termos um pensamento de cima desceu e subiu antes de subir ele primeiro teve que descer e depois que desceu realizou a obra para nos levar para cima então ele está dizendo aqui claramente vós sois cá de baixo eu sou lá de cima vós sois deste mundo eu deste mundo não sou é o mundo que, nos, que dá a pauta para a nossa existência é o mundo que captania a nossa mentalidade é o mundo que determina os nossos projetos então nós somos cá de baixo por isso que Paulo vai dizer lá em Colossenses pensai nas coisas lá de cima não das que são aqui da terra porque morrestes e a vossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus então é, no, no livro que a gente está estudando com os homens que chama-se o resto do evangelho um livrinho precioso ele mostra exatamente esta linha a linha de baixo que a gente continua vivendo aqui vamos ter que trombar com Bruno algumas vezes aqui na vida cotidiana a gente vive aqui mas a gente vive também assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus eu posso garantir para você que eu estou aqui e você vai dizer, é verdade mas eu posso garantir para você que eu estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus aí você diz assim, prova Digo, não provo, eu creio. Eu creio na Bíblia, e porque creio na palavra de Deus, isto é fato para mim. Aí ele vai dizendo um pouco mais.
1: Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados. Porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Agora ele tirou o pecado do singular e pôs no plural.
0: Por que você é um incrédulo? Porque o pecado, o pecado, o pecado é a incredulidade. Vamos para João, capítulo 16, verso 8 e 9. Deus disse, Eu não tenho pressa, irmãos, até que o Espírito Santo nos dê a compreensão da realidade espiritual. Pecado e pecados não são a mesma coisa. Pecado é uma realidade de incredulidade. E por causa desta incredulidade vem as desobediências, as rebeldias, os atos pecaminosos, consequência da incredulidade no Senhor Jesus Cristo. Vamos lá para João capítulo 16, versos 8 e 9.
1: Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim.
0: Quando ele vier, ele está se referindo ao Espírito Santo. Quando ele aqui, esse ele aqui está faltando para trás, que significa o Espírito Santo. Quando o Parácleto vier, ele convencerá. Convencerá quem? O mundo. De quê? do pecado quem é que convence o mundo do pecado é o Espírito Santo que pecado é este não crê em Jesus não crê em Jesus mas por favor irmãos da minha alma não é não acreditar em Jesus acreditar é uma coisa crer é outra acreditar é dar crédito a crer é entregar-se a você pode acreditar em Jesus mas você não crê em Jesus você pode acreditar que ele foi um mestre que ele foi um grande filósofo você pode acreditar que ele foi um realizador de milagres não, eu acredito não não estou perguntando, você crê? Crê é você entrar nele e ele ser o seu suporte. Quando ele lhe sustenta, toda a sua vida está nele eu digo, conto sempre as mesmas histórias mas assim para mim ajuda ajuda quando você pensa assim quantos aqui não tem coragem de viajar de avião não voam de avião tem aqui alguém? tem que ser corajoso para contar isso no público assim olha aqui ó oh, aqui esse aqui diz que não entra de jeito nenhum eu tenho um ali que também não entrava de jeito nenhum tá aqui Hein? Também não entrava. O, o, ali tem dois que não entravam em avião. Eles não, vi, não viajavam de avião. Esse não entra. Não entra de jeito nenhum. Então ele não crê. Agora você, o avião voa. O avião sai daqui e vai para São Paulo. Você acredita no avião? Não, você acredita. 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 Ele dá crédito ao avião, mas ele não crê no avião. Tem muita gente que acredita em Jesus, mas não crê em Jesus. Acreditar é dar crédito a ele, que ele foi um, um homem excepcional, mas crer é você dizer o seguinte, olha, a minha salvação toda depende do Senhor. Se o Senhor fracassar, eu estou fracassado. Eu não tenho outra opção. Eu creio no Senhor. Voltemos aqui ao texto. Olha aqui. Voltamos ao texto de João, capítulo 8. Já vimos o que é pecado, é não crer. Não venha com conversa fiada. Deixa eu botar uma coisa mais apertadinha. Tem muita gente que diz assim, eu creio. Pero mas há muitos anos uma senhora que tinha um filho motociclista gostava de aventura fez um uma dessas corridas loucas sofreu um acidente bateu a cabeça foi para a UTI estado gravíssimo desesperada alguém ainda Amigo, pastor Glênio, vamos visitar a dona fulana. a ah, fui eu, apartamentão aqui em Londrina. O tapete parecia assim, grama que nunca tinha sido cortada. Você enfiava a perna assim. ia de tão macio, negócio lindo. E aí ela veio de lá toda chorosa. E pastor, meu filho, meu filho. O que, que a senhora e eu podemos fazer? Pelo seu filho. E tivemos uma conversa boa. Ele está lá em um dos médicos, está no estado grave, na UTI, nós não podemos fazer muita coisa para ajudá-lo, a não ser uma visita, mas isso não vai fazer muito. Mas podemos orar e entregá-lo nas mãos de Deus. A senhora não gostaria de entregar o seu filho nas mãos de Deus? Ela disse: certamente, aquele estado sôfrego, daquele que está perdendo, ele ele, ele, ele vira. Todo sujeito do fim da picada vira crente. Aí ficou ali e disse: não vamos entregar? Vamos entregar, vamos entregar. E aí, ajoelhamos ela e eu bem macio para orar ali porque não dava trabalho macio ficamos um tempo eu orei e ela orou entregamos aí ela sentou bateu um chocalhinhozinho ali um sininho aí veio uma moça de branco aí ele disse traga um cafezinho para o reverendo Aí o reverendo ia tomar um cafezinho e ela virou e disse assim, e agora reverendo, o que nós vamos fazer? Aí eu disse assim, nós, nós vamos passar a mão no telefone, eu acho que a senhora pode chamar todas as suas amigas, e vamos lá para a porta do hospital evangélico, cada uma levando uma, uma ah. uh, tampa de panela, a panela e a tampa ou só a tampa e vamos fazer greve na porta do hospital evangélico e bater a tampa para ver se Deus atende a nossa oração se a, a quantidade de gente vai ser melhor porque com mais gente a gente vai chamar a atenção de Deus porque Deus não escuta Ele é insensível não reverendo não, por favor, chama o que a senhora quer fazer? a senhora não acabou de dizer que entregou o seu filho na mão de Deus? A senhora crê ou acredita? Aí ela disse, Senhor... Aí eu digo, faça o resto da oração. O resto da oração é... Ajuda-me na minha falta de fé. Ajuda-me na minha incredulidade. Foi isso que o homem fez diante de Jesus. Minha querida... Aí veio o café e eu disse... Agora nós vamos ficar com o café e depois só café destitua da sua mente qual é o resultado entrega ao Senhor, confia nele e o resto ou mais ele fará ou tudo ele fará três dias depois ela me liga e diz assim reverendo, meu filho saiu do coma. eu digo devia ter ficado alegre lá naquele dia no dia que você creu, não é no dia do resultado. Mas nós ficamos olhando, nós ficamos querendo ver o resultado para confirmar a nossa fé. Não, Senhor, eu creio apesar de estar entregue. É crer, não é acreditar. Está feita a diferença? Já posso andar para frente? Está tá certo? creio eu creio no Senhor seja filho o meu filho é é o quê meu filho é um monstro Pô, entrega para Jesus ele ele tem olha, olha o olha o dite, se é verdade que tudo isso aqui e, e outros que estão história aí que Deus salvou tanta gente monstros meu filho é não quero dizer os nomes porque você sabe o que que é que ele é, minha filha, meu isso, meu aquilo? Meu Deus, está aqui. Eu não vou ficar te monitorando. Querendo que as coisas aconteçam de acordo com o que eu acho. Eu vou entregar nas suas mãos. Quem sabe uma boa leitura, para aqueles que gostam de ler, seja o livro O Segredo de uma Vida Feliz, de Hannah Wittall-Smith livrinho básico ela tem um trabalho sobre a fé que é básico que você vai ter aquela consciência de que Deus está no controle então perguntaram, quem és? não, por isso eu disse que morrereis no vosso pecado porque se não crer diz que eu sou morrereis nos vossos pecados os pecados e o pecado estão ligados eu só desobedeço porque não creio. Eu só transgrido porque não creio. Se eu crescesse, eu dependeria. Os vossos pecados agora é, são as coisas que eu vou fazer por causa da minha incredulidade. Mas ele vai colocar aqui: quem, ah, se não. Credes que eu sou. Não é se acreditardes que eu sou, é se não crerdes. Morrereis nos vossos pecados. Caminhemos um pouco mais, que eu tenho mais um pouquinho e já paramos hoje. Então?
1: Então lhe perguntaram: Quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: Que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, estas digo ao mundo. Espera aí, vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho.
0: É... Voltar um pouquinho aqui. Por isso morrereis nos vossos pecados. Então perguntaram, verso 25... Quem é você? Jesus respondeu: Sou aquele que sempre afirmei ser. Essa é uma versão. Eu sou aquele que sempre afirmei ser. O que você quer saber? Eu tenho muito que dizer e julgar a respeito de vocês, mas não o farei. Digo ao mundo apenas o que ouvi daquele que me enviou, e ele é inteiramente verdadeiro. Mas vocês não vão escutar, porque você não tem, ele não é pai de vocês. Verso 27,
1: Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Então? Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o filho do homem, então sabereis que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou.
0: Aí Jesus dá um dos textos mais preciosos do Evangelho de João quando levantardes o filho do homem então sabereis que eu sou quando levantardes o que é isso? quando levantardes o que, que é isso? quando levantardes o filho do homem quando ele for levantado da terra quando é que ele foi levantado da terra? Jesus foi levantado da terra três vezes e agora? Ele foi levantado da terra na crucificação. Ele foi levantado da terra na ressurreição. E ele foi levantado da terra na assunção. Mas o que, que, que ele está se referindo quando for levantado da terra, sabereis que eu sou? Lá na cruz. É aqui que está o ponto. O ponto a hora de Jesus a agenda de Jesus a agenda de Jesus nós temos batido aqui é das nove horas da manhã às três horas da tarde do dia da sua crucificação As três horas, das nove horas da manhã às três horas da tarde é, o, é a agenda de Jesus o que ele veio fazer aqui foi isso as outras coisas foram consequências da sua estada aqui. Porque ele esteve aqui, ele fez milagres, ele andou nas casas, ele, ele andou sobre as águas, mas, foi, mas o, o, o objetivo dele é aquela da cruz. E é nesse lugar que você e eu temos que ter estado para que nós sejamos libertos. Então, quando o Filho do Homem levantado sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo mas falo como o pai me enviou e ensinou verso 29 vamos caminhar um pouquinho já
1: e aquele que me enviou está comigo não me deixou só porque eu faço sempre o que lhe agrada 30. ditas estas coisas muitos creram neles opa
0: primeira vez que judeu crê em jesus os galileus creram mas os judeus é a primeira vez judeia galileia galileia dos gentios foi onde Jesus realizou muitos ministérios. Houve dúvidas, mas houve crença. Houve crentes. Primeira vez que há judeus que creem. Muitos creram nele. Não acreditaram. Creram. Aí Jesus vai separar os crentes dos pseudo-crentes. Os crentes daqueles que parecem que creram. Porque foram muitos e vai fazer uma divisão daqui para frente. Olha, você vai verificar. A, aquele que me enviou é, está a, comigo. Ele está falando do pai. Ele e o pai são um. Não me deixou só porque eu faço sempre o que lhe agrada. Só este cara fez o que agradava o pai. Nós não fazemos nós nos tornamos agradáveis a Deus em Cristo Jesus. Deus nos fez agradáveis a Ele em Cristo Jesus. Porque nós só sabemos pecar. Mas ele disse, eu faço sempre o que lhe agrada. Porque o que agrada a Deus é fé. Jesus é o autor e o consumador da fé. Ele diz: ditas estas coisas, muitos creram nele. Aí Jesus diz
1: assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permaneceres na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos.
0: Agora Jesus colocou um ponto. Você sabe como é que se descobre um discípulo? Se permanecer na palavra. Aperta aqui a palavra. Permanecer. Ê verbinho maravilhoso. Olha só. Menu. Este é um verbo mais importante para um cristão. Não é se você permanece na reunião, não é se você permanece, é se você permanece na videira, é se você permanece na palavra, é se você permanece em Cristo permanecer nele se você permanecer ó, o verbo permanecer é ficar é referência lugar, é permanecer ou resistir um pouco tempo é esperar se vocês esperarem nele se vocês depositarem a confiança nele se vocês não tiverem mais ninguém, só ele não tenho ninguém eu tenho a ti eu permaneço em ti então você é meu discípulo porque tem muita gente que começa e depois volta para trás esse nunca foi discípulo esse se impressiona esse acredita esse dá crédito mas não descansa não, não. Pedro disse quando um grupo fugiu de Jesus Pedro, Jesus perguntou vocês também não querem ir embora? E Pedro diz assim, para quem? Se só tu tens as palavras da vida eterna. Para onde nós vamos? Pastor Fulano se desviou. Desviou de quem? Do Senhor, não. Ah, desviou da igreja. Ah, sim, da igreja. Tá bom. Ninguém se desvia do Senhor. Sabe por quê? Nós vamos estudar isso no capítulo 10. Porque ele disse assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas me seguem e eu as sustento eternamente. Ninguém arrebata das minhas mãos. Não tem jeito. Agora, tem muita gente na igreja que está na igreja, por, veio para a igreja por causa de milagre, por causa de cura, por causa de, de prosperidade. Tem uma turma, esse mundo de gente aí que vai dar o... O grande, a grande, é, esse retorno, como é que se chama isso? Apostasia. Apostasia é isso aí. Por que, que apostatou? Porque chegou no meio do povo, mas não era do povo. Aí tem aí um bocado de gente decepcionada. Agora, quem está em Cristo é nova criatura. Se é nova criatura, não desmancha. Ele tem vida eterna, como é que vida eterna teve tempo de validade? Eu fui comprar outro dia um remédio na farmácia, a moça me deu o remédio, aí ela pegou aqui o remédio e disse, oh, desculpa, pastor, ela me conhece, desculpa pastor, esse aqui está com tempo de validade vencida. Eu digo, vocês deixam na prateleira? Ela disse, não, escapulou, escapuliu ali, Eu digo, então cuidado, porque a Anvisa pega vocês. Agora, a Anvisa não vai pegar Jesus não. Quando Ele dá vida eterna é vida eterna, não tem tempo de validade, acabou não acaba não. Mas não é para todo mundo não, porque tem muita gente que está procurando o Senhor, procurando por causa da bênção. Eu quero ser curado, eu quero ter prosperidade, eu quero isso e aquilo, não, eu quero o Senhor. Eu não quero outras coisas, eu quero o Senhor aí ditas essas coisas muitos creram nele Jesus disse aos judeus que haviam crido nele se vós permanecerdes na minha palavra sois verdadeiros meus, meus discípulos e aí
1: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará uau
0: eu paro aqui hoje mas depois a gente vai caminhando um pouco mais para frente e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará Se a vida... Se a vida nos anda a ultrajar... A verdade é que também nós... De certo modo, ultrajamos a verdade. Se a vida nos anda a ultrajar... A verdade é que também nós... De certo modo, ultrajamos a verdade. Temos a espera os nossos primeiros erros... E estamos de vigia à espreita da ruína. Todas as gerações lutam para fundir a verdade numa unidade. A ideia de Deus, justiça, amor e poder. O meu Deus era o poder. E repara que construí com, por impotência com alicerces de areia. O meu Deus era o poder. Tem uns que o Deus dele é o dinheiro. Outros, Deus dele é família. Outros, o Deus dele é o poder. Prazer. Esse aqui disse assim. O meu Deus era o poder. E reparo que eu o construí por impotência. Com alicerce de areia. Jesus disse todo aquele que ouve estas minhas palavras e as leva em conta será comparado ao homem sábio que edificou a sua casa sobre a rocha veio a chuva transbordaram os rios sopraram os ventos combateram aquela casa e ela não caiu porque estava fundada sobre a rocha pode bater o que quiser casa construída sobre a rocha não afunda e todo o que ouve estas minhas palavras e não as leva em conta será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, veio a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa, e ela caiu e foi grande a sua ruína. A minha casa caiu, a minha casa ruiu e foi grande a sua ruína. O anticristo jaz em ruína perante o indestrutível e indestrutível pé de Cristo calçado com o amor do mundo o amor que se manifesta em atos ó oh vida, não troces de mim venceste Galileu venceste no próprio coração do teu maior inimigo mesmo a minha alma deveria ocultar a vitória de Cristo para perpetuar o mito do anticristo, tema dos meus futuros biógrafos? Quem disse isso? Quem disse isso? O mesmo Nietzsche. A verdade assassinou-me. Uma e mais vezes. E a Cristo... Tenha-me ele derrubado só um momento ou para sempre. Deverei negar-lhe os louros da vitória? Uau! É, é de dite isso? Vencesse Galileu? Que frase é esta? Que Deus, professores de história? Então lá atrás vencesse Galileu Juliano o apóstata o que que Juliano fez? voltou-se contra Cristo e colocou o império romano contra Cristo e ele disse vou reconstruir o templo de Jerusalém o templo que Jesus disse não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado e Juliano juntou as suas forças era um cara extremamente inteligente muito culto, muito preparado extremamente potente e foi reconstruir Jerusalém e o templo e numa das tomadas contra os árabes uma flecha lhe atinge o peito e quando ele sente o sangue, ele põe a mão em cima do peito e vê o sangue e disse: Venceste, Galileu. Quem pode contra aquele que teve na morte e ressuscitou? Um terremoto foi e derrubou todas as pedras que Juliano tinha colocado, umas sobre as outras. Porque aqui não ficará pedra sobre pedra. Que não seja derrubada. Nós temos um Salvador que tem palavra. E ali na cruz ele realizou um, um discurso em sete laudas. E a última delas foi... Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Porque a obra está consumada em favor de pecadores indignos como glênio e... e cada um de nós pode receber uma tão grande salvação e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará nós não precisamos viver debaixo do chicote do capeta não me escandalizou a zombaria que fizeram de Cristo fiquei triste fiquei triste sabendo que a raça humana é isso mesmo mas tem orado, Senhor, do mesmo jeito que o Senhor orou, tem, perdoa que esta alma e estas almas sejam ganhas. É impossível? Para nós sim, mas para Deus não há é impossível. Em todas as suas promessas. Não há pecador mais sórdido que o Senhor não possa salvar. Eu gosto daquele cântico que a gente cantava antigamente, não há pecado ou culpa maior que o teu amor. Não há nada que fizemos que não pôde perdoar. E é por isso que nós lembramos aqui agora, e lembramos com muito significado, deste momento tão importante que foi o Senhor naquela noite. Vou deixar só uma pulguinha. <risos> mesmo que eu deixo as pouquinhas que estão bem perseguindo, né, na cabeça de vocês, na Paraceve, no dia anterior da morte do Senhor Jesus, na quarta-feira. Não foi na quinta? Foi na quarta. Aí eu vou deixar só para vocês depois estudarem. Calma. Jesus não morreu na sexta. É só pulga. Agora, tem tanta coisa boa para a gente ver. João diz assim: no grande, no grande dia de sábado. No sábado grande. Por quê? Eu falei aqui que Isaac Newton foi o primeiro a contar o tempo da assinatura até o dia da morte de Jesus. E isto cai no ano do jubileu. E o ano do jubileu tem dois sábados. Um é sexta e o outro é sábado. O grande sábado. Um sábado grande. Porque ele ficou três dias na sepultura. Sexta, sábado e domingo. e quando ele realizou aquela salvação ele tirou de mim o peso de todo o pecado e de você também e agora nós lembramos isso aqui senhor obrigado pelo teu corpo partido obrigado pela tua obra ali na cruz e obrigado porque não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus por quê? porque a lei do espírito da vida em Cristo Jesus te livrou agora presta atenção da lei do pecado não dos pecados da lei do pecado e da morte Todas as vezes que você olhar pecado no singular, ponha a ideia da incredulidade adâmica, do pecado, da rebeldia contra o Senhor. E você vai encaixar perfeitamente o significado da nossa natureza caída, do velho homem. O velho homem é incrédulo. Quando uma pessoa diz, eu não creio no que está aqui, não, não tenta discutir, é velho homem. Aí o Espírito Santo convence essa criatura, porque só ele pode convencer. Ok? A Livraria Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo, Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Caçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.librariapiblondrina.com.br.